0: Sonora. Código Libre Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Two of Us. Yo soy Octavio.
1: Y yo soy Jorge.
0: Y el día de hoy traemos algunos temas de actualidad que queremos compartirles. Principalmente, queremos que nos conozcan un poco más en este primer episodio aquí en Código Libre. Entonces, vamos a dar pie a esto, George. ¿Cómo ves?
1: Excelente. Pues, primero que nada, agradecer a, a Jerry, que nos invitó aquí al espacio.
0: Así es, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Jerry. Eh, pues aquí vamos a estar hablando de, de temas diversos, desde... Temas como de farándula, hasta temas de geopolítica, temas de...
0: Literatura, música... Artes, filosofía,
1: cual, varios temas de, de interés.
0: Así es. Y pues vamos a empezar con este ejercicio para que la gente nos conozca, Jorge. Y yo quería mostrarte un cuestionario, te voy a hacer algunas preguntas de este cuestionario, que mm. eh, Marcel Proust le hizo a una de sus amigas en el año de 1890. Excelente. Entonces quisiera comenzar.
1: Esto más que nada para presentarnos, para que nos conozcan un poco, sepan quiénes somos y, y qué tipo de, de cosas nos identifica, por así decirlo.
0: Así es. Te voy a hacer unas cinco, las que veo que son más fuertes. La número uno, ¿cuál consideras que es el prin principal rasgo de tu carácter?
1: El principal rasgo de mi carácter, um, bueno, yo considero que es... Eh, El cuestionamiento, podría decirse, me gusta mucho cuestionarme o, 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 est o estar en una búsqueda constante de, claro. de la sabiduría o la verdad. Mm -hmm. Y, y a añadiendo a eso, eh, pues al mismo tiempo eh, luchar contra, digamos, mi propio narcisismo para no cegarme, porque creo que, que los nar el narcisismo es una cosa que te puede llegar a cegar y que claro. te puedes perder del camino. Entonces, mm -hmm. eh, no sé si eso responda a la pregunta Pero básicamente uh -huh. Estar en una búsqueda hacia la verdad Tratando de no cegarme por mi propio sí. Narcisismo
0: Como no ser tan ególatra Podríamos resumirlo, ¿puede sí, ser? Sí, puede ser así uh -huh. perfecto. La número dos ¿Cuál es tu principal defecto?
1: Um, bueno ya, ya tan profundo con esas. Sí, vámonos recién para que per nos conozcan. Perfecto Bueno, eh Pienso que mi principal defecto es que soy demasiado pasivo, se podría decir, uh -huh. que, que soy demasiado tranquilo, tal vez demasiado okay. exageradamente tranquilo, o al menos así lo fui durante mucho tiempo, uh -huh. uh, y, y, y porque solía, digamos, evitar los problemas en vez Como de afrontarlos de frente, ¿no? Uh -huh. Sí, creo que podría decirse que ese es mi mayor defecto.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu ocupación favorita?
1: Definitivamente eh, todo lo relacionado hacia la música, ya sea desde escucharla, eh, tocarla, interpretarla o crearla. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y las últimas dos, Perfecto. ¿tienes alguna máxima o frase que te guste entre todas las que conozcas?
1: Creo que no me llega ninguna hacia ahorita la mente, uh -huh. constantemente estoy... Vas cambiando. Ajá, dependiendo sí, sí, sí. Del, del momento. Sin embargo... Eh, Creo que sí, sí tengo una que te podría decir justo ahora. Uh -huh. que, que leí que creo que la dijo Carl Sagan, uh -huh. este divulgador científico. Y la frase era algo así, no la tengo así a la mano uh -huh. a la perfección, pero decía algo como que: eh, No es no, ser inteligente, no es saber muchas cosas, sino el criterio que tienes para utilizar esa inteligencia. Perfecto. ¿Con qué criterio la puedes utilizar? Uy, eso
0: está magnífico para ahora, estos tiempos de conspiración mundial. Sí.
1: Uf, sí, uh. o, o que te encuentras con gente muy documentada, pero que de todas maneras eh, solo es gente que tiene datos en su cabeza, simplemente, y, pero aún así tiene ciertas ideologías Ajá. sesgadas que tanta información toma, no sirve.
0: De, de nada, nada ¿no? claro. Uh -huh. Y por último, ¿cuál, is, cuál es perdón, tu ideal de felicidad?
1: Pues creo que mi ideal de felicidad es la paz, encontrar la paz en la vida. Eh, digamos que estoy de la idea de que la felicidad no es como que vivir todo bien intenso, como una uh -huh. montaña rusa, sino encontrar cierta. O sea, sí, sí hay ciertos momentos en la vida en los que tienes que tener una catarsis, por así decirlo, pero pero yo creo que la plenitud está en encontrar la paz y calmar la ansiedad y todas estas cosas. Eso
0: es muy budista, ah. pero está muy padre. Sí, sí, sí. Sí,
1: podría decirse, sí. sí, sí.
0: Este... Ahora esta es una mía nada más Que ya okay. abordamos uh -huh. algunas de este cuestionario De 30 preguntas de Marcel Proust uh -huh. Este ¿Quién es Jorge? ¿Qué hace? Uh -huh.
1: Bueno eh, Pues Jorge eh, mi, eh, Soy yo Pero para presentarme Mi nombre completo es Jorge Adrián Pérez Arias Quienes me conocen eh, Y quienes son pues, más afines a a, a la amistad conmigo, pues me conocen como Jorge, uh -huh. este apodo nació en Yurá, Ecuador, saludos a todos mis amigos que están por allá saludos. Eh, donde de alguna manera llegué ahí con una comunidad de gente que me arropó y compartimos mucha, muchas eh, afinidades por el arte, la música tocábamos ahí eh, empecé tocando música de rock con varias banditas, después eh, creé una banda con varios amigos eh, llamada Sónicamente y eso fue sobre todo muy trascendente porque en mi vida porque eh, básicamente componíamos nuestra propia música eh, después de, de que terminó este, esta agrupación eh, en coordinación con mi familia, pues iniciamos un bar, quienes me conocen ya saben cuál es y, y durante algunos seis años eh, pues me dediqué a gestionar eventos ahí, traer banditas de otros lados gente que uh -huh que trae propuesta, eh, soy alguien que siente un profundo respeto y cariño por todos aquellos que comparten algo de, de, de sí mismos a través de la creatividad, a través de su arte, ya, ya, sea, ya sea la música, ya sea la pintura, ya sea la literatura. Uh -huh. Me gusta mucho... procuro, como te decía hace rato, eh, ser una persona informada, pero al mismo tiempo... Eh, ...bien guiada con la información... ...no nada más... Eh, ...no nada más saber muchas cosas... ...sino, sino saber qué hacer... ...con la información... Uh -huh. y, ...y soy consciente de que... ...como seres humanos somos... ...individuos... Eh, ...digamos, exageradamente narcisistas... ...creo que es algo... De, ...peculiar de nuestra especie... ...y tratando de contrarrestar siempre eso... ...a través de... ...de la ciencia... ...la filosofía... En las artes, etcétera, etcétera y, y como te decía hace rato pues yo siento una profunda admiración, respeto y cariño por todos aquellos individuos que han compartido algo de sí mismo a través de la historia tanto los que ya pasaron uh -huh. como los que ahora hacen cosas y los que siguen proponiendo cosas
0: Claro, perfecto Jorge ¿Algo uh -huh. que quieras agregar?
1: Pues, no, hasta ahora todo bien eh, Muy bien, muy bien eh, pues Si quisiera... Eh, presentarme con la gente que bueno, ya saben quién soy y, y esperemos que les guste este este podcast donde estaremos hablando de muchos, muchos temas muy variados, de todo tipo de, de opiniones y, y vamos a estar compartiendo pues nuestra postura hacia es, determinadas exacto. situaciones así es Sí, sin también embargo, abriendo
0: un poco el debate, ¿verdad? Así es. Sin,
1: sin embargo, sí, todo con mucho respeto, claro. todo con, con una postura ante todo neutral, sin sin evitando el fomento de, del odio. Son tiempos muy, muy intensos, muy polarizados. Ajá. Entonces, todo con respeto, todo con, con argumentos y todo con compartiendo, pues, aquí parte de nuestro... De nuestro ser.
0: Perfecto, Jorge. Muy bien. Genial. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Ahora, A ti. bueno, eh, yo las preguntas que traigo preparadas eh, para ti es. Uh -huh. La primera eh, con la que quería empezar es: ¿con qué valores te identificas?
0: Uy. <risa> ya empezamos tan profundo. <risa> Mira, me gusta la honestidad.
1: Uh -huh.
0: Creo que ese es uno de los valores que más. Eh, ...tengo presente sobre todo en las personas que me rodean... ...la honestidad... ...también me gusta mucho... ...si lo podemos decir como un valor... ...el amor... Uh -huh. ...entre las personas puede haber un amor filial... ...un amor fraternal... ...un amor del... Eh, ...más ágape con la pareja... ...que es el amor más alto... Eh, ...qué más... ...la valentía... ...la honradez... Uh -huh. y, ...y la humildad... ...que a donde quiera que te lleve la vida... ...tengas... Eh, la capacidad de ser empático con los demás, ante cualquier circunstancia, estés arriba, estés abajo eh, voltearlos a ver como un reflejo tuyo creo que eso es muy valioso
1: Excelente, uh -huh. y bueno la segunda pregunta que yo tenía preparada para ti es, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos y hacia dónde quisieras llegar con, a través de ellos?
0: Mis pasatiempos favoritos son varios, el más importante es tocar el piano eh, componer música y el canto eh, pues yo me formé en el Conservatorio de Morelia Y en el Conservatorio Nacional de Música Y como, como un eh, Más as, abocado Hacia la música clásica Pero me gusta mucho componer música De estilo más Como más de Más como Bossa Nova y así Soy aficionado a la lectura Me gusta mucho la novela histórica Ese es mi género favorito Y también la poesía este, También me gustan más o menos las biografías y a eso dedico a veces el tiempo que tengo libre. También me gusta mucho escuchar música. Me gusta muchísimo escuchar música. Y escribir es algo que estoy desarrollando por el momento y que quisiera poder eh, tener más a... Más, no no afín, sino más desarrollado, más sustentado como debe ser. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Eh, me encantaría que la gente escuchara lo que hace uno, porque tú que también eres músico, uh -huh. creo que lo más importante es que tengas del otro lado alguien que escuche tu música. Sobre uh -huh. todo que también haya honestidad en la crítica, son bienvenidas, que digan, no sirve, no me gusta, lo que sea, me encanta, uh -huh. no hay ningún problema. El chiste es que alguien la escuche y la valore o la deseche. Creo que eso es lo, lo que más deseo por el momento, que se sepa lo que hago y que... Eh, se critique también lo que hago.
1: Excelente. Ajá. Y bueno, por último, eh, ¿quién es Octavio Ramírez?
0: Bueno, pues yo... Es una pregunta sumamente difícil. <risa> Pero voy a describirme en base a las actividades que hago. Exacto. Porque es difícil decir quién es uno, ¿no? Es una pregunta muy profunda. Entonces, yo soy... Mi nombre completo es Octavio Ramírez Mercado, para quien no me conoce. Soy originado aquí de La Piedad. Eh, soy... ...de una familia de boticarios desde 1876... ...que se dedican a hacer eh, medicina personalizada y fórmulas magistrales. Sin embargo yo estudié, primero me formé como músico... ...en el Conservatorio de las Rosas en Morelia... ...y luego en el Conservatorio Nacional de Música... ...más enfocado a lo que es el canto lírico, el canto de ópera. Posteriormente estudié la carrera de Derecho... ...y estoy ahorita en la maestría en Derecho también... Eh, en esas estamos todavía estudiando y lo que más me gusta son esas dos cosas, hacer música escuchar música y la defensa de aquellos que lo necesiten sobre todo en cuestión de derechos humanos y, y del desfavorecido en general ¿no? de aquel que a uh -huh. lo mejor no tiene eh, cómo alcanzar la justicia porque no tiene los medios, eso me encantaría uh
1: -huh. Excelente, Así eso es. habla muy bien de ti y también de cómo conocimiento, ¿no? Uh -huh. Porque tienes conocimiento de leyes. De... Gracias. De... Y Esto por el es... momento
0: pues colaboro con varios de amigos músicos a quienes, y artistas a quienes les mando un fraterno abrazo y un saludo muy grande, en, tanto en el Observatorio Cultural como en Arte, también ahí ando colaborando con ellos en algunas cosas. Les mando muchos abrazos, muchos saludos.
1: Un abrazo a todos los músicos que <risa> <me> ven, <risa> de todas las, las ciudades cercanas. Así y etcétera. es. Pues, okay, ¿cómo ves si empezamos
0: ya en materia?
1: Bueno, pues vámonos directo vámonos. a lo calientito, ¿no? Sí, a así lo, es. A lo, a lo político. Así es. Temas candentes.
0: Pues mira, ¿cómo, ¿qué te parece si comenzamos con la recién desechada reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel Ops Obrador... Excelente. ...en el septiembre pasado la, la mandó a la Cámara de Diputados como propuesta? ¿Cómo ves?
1: Bueno, eh, digamos que si es un tema... Diga, eh, complejo en el sentido uh -huh. de, que, de que hay un choque digamos de, de dos visiones muy grandes del país, ¿no? y, con, y digamos que con esta, incluso creo que le llamaban la, la madre de todas las batallas en México uh -huh. porque era la, ambicio la, la reforma más ambiciosa que quería hacer pues, Entonces, López bueno. Obrador, eh, al final no pasó, al final no se consolidó como tal no, no juntó los votos necesarios, uh -huh. eh, sin embargo, eh, muchas Much, muchos analistas que he estado observando eh, llegan a la conclusión de que con esto se consolidan los, las dos grandes visiones de México, ¿no? los dos grandes bloques. Estoy
0: de acuerdo. Uh -huh. Sí, porque es una visión, ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones que nos hemos juntado a platicar, creo que es una visión globalista, que uh -huh. atiende más a una agenda globalista, que a veces no está tan de todo mal pero que hay que discutir y una visión más nacionalista como lo era esta reforma ¿no? para quienes no lo sepan y nos estén viendo esta reforma buscaba eso reformar, valga el pleonasmo, el artículo 25, 27 y 28 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y generar un régimen transitorio en base a estos artículos lo que básicamente se buscaba reformar en el artículo 25 se menciona las actividades económicas que rige el Estado y en el artículo 27 a grandes rasgos dice que esas actividades nacen de la propiedad que tiene el Estado, del subsuelo, de las aguas y, y de todo esto, ¿no? Y el meollo del asunto se encontraba particularmente en dos cosas en esta reforma, en la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. y en el litio. Te voy a dar mi perspectiva desde ese, desde ese punto de vista. La Comisión Federal de Electricidad... Actualmente se dicen varios analistas que no compite en la generación de electricidad y que entonces depende de algunos contratos leoninos, dicen estos de este frente de izquierda, de algunos contratos leoninos que sí generan electricidad de empresas privadas uh
1: -huh.
0: y que obviamente regulan los costos y se fe está esta merced de ellos y el Estado mexicano según les tiene que pagar un dineral a estas empresas de fuera entonces lo que se buscaba es que CFE no solamente proveyera las líneas que vemos todos que esas sí son de CFE sino que fuera un parteaguas ahora para que generara al menos el 54% del consumo de electricidad en México Así es. y mi perspectiva es ahí sí soy un poquito más de libre mercado, creo que si se uh -huh. generara más un libre mercado podría regularse los costos, uh -huh. porque habría más competencias, salvo tu mejor opinión.
1: O sea que eres más de la idea de que, de que entre más empresas eh, generen electricidad, uh -huh. podría funcionar mejor el, el mercado. Sí, y te voy
0: a dar mi perspectiva. El Estado mexicano no está en condiciones monetarias de dar tanto dinero para empresas uh -huh. eh, propias, vamos a decirlo uh -huh. así para que las personas nos entiendan. ¿Qué pasó? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien candente. Cuando se encontró el yacimiento de Canterel, Ajá. para quienes no sepan, es uno de los yacimientos más grandes de México de petróleo, se pensaba en ese tiempo que íbamos a ser una potencia mundial porque el petróleo, pues, a lo largo de los años, pues, ha sido el oro negro. Sí. Pero pasó algo curioso a nivel internacional, que el precio cayó. Y México quedó endeudado por querer explotar ese yacimiento... Y el precio no, no subió lo suficiente y nos quedamos con una deuda grandísima. Y entonces no fuimos uh -huh. ni la potencia ni la transnacional en Pemex eh, más fregona uh -huh. del oro, ¿no? Negro. Entonces sí necesitamos, bajo mi perspectiva, de empresas que tienen el capital necesario y sobre todo humano y tecnológico para apoyarnos en esta cuestión. Pero sí creo que el Estado, no soy tan de libre mercado, el Estado sí debe regular el mercado. Así.
1: Eh, sí, yo creo que concuerdo totalmente contigo. Uh -huh. eh, no todo debería de, no, no toda la responsabilidad debería recaer en el Estado, puesto que eh, también el, el libre mercado trae sus ciertos beneficios. Uh -huh. Sin embargo, sí creo que, que no puede ser tampoco tan libre el mercado porque eh, también pueden, podemos ver casos como... Como lo que sucede, por ejemplo, en Texas, ¿no? O lo que vimos en España. Ah,
0: exactamente, que los precios subieron
1: sí, eh, durísimo. Yo pienso que la gran diferencia eh, de, en cuanto a lo que son empresas, a lo que es el, el gobierno o el ente gubernamental como tal, es que las empresas, pues, ¿cuál es su prioridad? ¿El dinero? ¿Y cuáles uh -huh. cuáles son las prioridades de un gobierno como tal? Pues, de alguna manera, es... es, es gobernar para ser? los ciudadanos Ajá. se podría decir porque digo esto bueno yo al menos eh, leía de algunos casos de por ejemplo que en texas eh, al, hay personas que en, en, el, en tiempos de invierno fuerte no alcanzan a apagar su luz su calefacción. Y, y, y los encuentran congelados muertos en sus casas o sea tampoco puedes irte a ese extremo de, claro. de de irte por 100% el... El libre mercado el, Ajá, uh -huh. porque una empresa siempre va a anteponer el dinero Por cualquier otra cosa Entonces, eh, yo digo que sí hay que traer los beneficios De los libres mercados Pero sí, a mi forma de ver, sí debe haber regulaciones una regulación, Tiene que un haber, haber una regulación Que, regule, claro. que equilibre la balanza uh -huh. es, es, Ahí estoy totalmente uh -huh. de acuerdo contigo sí. Porque sí hay algunos países donde se ve que ...que pues se disparan... ...se dispara, digamos... ...los precios, la, los precios de ¿cómo? la luz... O de, ...o de varias cosas... ...y la gente pues cómo
0: le hace... ...o, sea, Exacto. o come o prende uh -huh. la calefacción... ¿no? El, ...el segundo punto... ...y que es el, el, el que generó más polémica... ...porque era fortalecer a CFE... ...en base a la generación eléctrica... ...pero el segundo punto que creo que es importante... ...es el litio...
1: Ajá.
0: Ajá. ...entonces... El... ...mira... Se quería reformar el artículo 27, básicamente, porque ya está el litio, ya es propiedad de la nación, ¿estás de acuerdo? Todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación. Pero el artículo 27, con la reforma de Enrique Peña Nieto en materia energética, dice que ahora se pueden dar concesiones a empresas privadas y extranjeras, que considere el Estado mexicano dárselas, para que coadyuven la explotación, exploración y bla, bla, bla. El medio del asunto estaba en que querían reformar ese artículo para que el litio fuera de explotación, producción, exploración, únicamente el Estado mexicano. El problema es que yo no veo al Estado mexicano con una solidez económica como para estar haciendo otra empresa en materia energética.
1: O también se dice que no cuenta con la tecnología para. Exacto, la porque no contamos. ¿no?
0: Entonces, sí necesitamos uh -huh. empresas privadas y de capital humano reconocido que ayude a explotar esto. No podemos, porque es iniciar de cero. No estamos hablando, por ejemplo, en el contexto de que fue la expropiación petrolera, que ya eran empresas eh, eh, de Inglaterra y empresas uh -huh. gringas. ...que se les quita estas propiedades y se les expropia... ...pero ya había un trasfondo de conocimiento... ...de explotación, de uh -huh. exploración, ¿no? No uh -huh. es lo mismo. Uh -huh.
1: Sí, eh, creo que concuerdo en ese punto... ...que, que el Estado necesita trabajar... Y, ...y seamos honestos... ...a veces el Estado no alcanza a tener la eficiencia... ...por todas las cosas que tiene que... Atender. Que, hacer, ...que atender. Uh -huh. eh, en eso sí estoy de acuerdo... Eh, sin embargo también creo como todo lo que ya veníamos platicando hace rato también debería de estar regulado porque se presta mucho también a que a que haya concesiones abusivas no o, ah claro o, al o criterio que, de no sé, quien o, puso o, lana ajá. en mi campaña o algo así no sí uh -huh. sí porque pues seamos honestos ve bueno, lo que lo que declaró Elon Musk eh, ah, sí. El Twitter. A, al, sobre Bolivia creo uh -huh. me parece que él estaba dispuesto a apoyar un golpe de Estado claro, con dijo, tal de… Claro, vamos a ir por el litio, así dijo. Ajá, entonces también.
0: Pero son estas visiones Ajá. que te digo que son más, eh, pues de sometimiento, pues, uh -huh. de este monstruo capitalista sobre el que solamente tienen los recursos. Sí, así Ajá. es.
1: Que bueno, creo que más que capitalista, pues eh, como la palabra no neoliberalismo,
0: Ajá, puede más, ser, más una bien de las palabras que,
1: que es más bien como basado en eso, en a, todo el apoyo a las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, y, y nada de apoyo, digamos, a las bases de la, pirámide. A las bases de la pirámide. sí. Y, y creo yo que, que ambas posturas, creo que tienen sus puntos buenos y claro. sus puntos malos. Eh, creo que la, la cosa aquí es que se debería dialogar o llegar a acuerdos en los que sí puedas... Eh, traer empresas extranjeras, pero jugando las reglas. Claro, de ese marco
0: jurídico que beneficia un poco al Exacto. Estado mexicano, ¿no? Eh, bueno. Sí, estoy de acuerdo. Este, en base a eso creo que hay que tocar rapidísimo el punto político de esta reforma. Uh -huh. Salvo tu mejor opinión, yo sí creo que perdiendo en el Congreso, políticamente, el movimiento del presidente se obtuvo una fuerza política sin precedentes. Creo que el presidente sabía que si perdía, ganaba políticamente. ¿Por qué? Porque los están poniendo como los malos de la película, uh -huh. que yo no estoy de acuerdo porque no todos son traiciones a la patria. Se dice, es que recibieron dinero de las empresas. ¿Y dónde están las pruebas? Pues estamos en un estado de derecho. No, no, no puedes hablar al tanteo porque allá afuera sí hay gente que se cree las cosas de manera muy personal y luego pueden actuar en contra de estos legisladores. También hay que ser responsables con lo que se dice. sí Entonces, es... Eso, esa visión que te digo, eh, sabía Andrés Manuel que incluso, los iba a dejar mal parados. eso
1: yo creo que sabía que iban a, no iba a pasar la reforma. Exacto,
0: por eso te digo que él sabía que iba a ganar uh -huh. políticamente. Los deja mal parados a la oposición como los enemigos de México porque él muy bien sabe a quién les habla. Y además, la, la hubieran pasado, estuviéramos hablando en este momento de que ya hubo acuerdos, que ya se hizo el primor, que el PAN ya se dio el PRD ya esto, ya estuviéramos hablando de uh -huh. otro escenario en el que también esa oposición se hubiera visto minimizada. ¿Tú qué piensas?
1: Eh, bueno, una cosa que sí me gustó de, uh -huh. de, de, esta, de esta dinámica uh -huh. es que esta, esta reforma energética sí se discutió. Eso sí, sí, quiero, sí, eso sí quiero traerlo un a, a tema, muy fuerte. porque cuando se hizo la reforma energética de Peña Nieto, eh, yo no recuerdo que, que ni siquiera la gente se enterara hasta que ya pasó y, y ya se había hecho la votación y todo. Creo que está bien porque la gente está más informada. Y, y más interesada Y también sobre todo, ¿no? otra, otro dato que traigo al tema es que creo que fue la más televisada o la más... Seguida. La más seguida. Ajá. Tuvo muchísima... El, fue el domingo, me parece. Sí, el domingo. Y, y había mucha gente que estaba al pendiente. Entonces uh -huh. eso te habla de que la gente ya está más involucrada. Y creo que eso es bueno para cualquier democracia. En, uh -huh. en el sentido de que la gente esté más informada. Estoy totalmente informada, de acuerdo. ¿sí? Eh, y pues sí... Eh, Creo que tampoco es para linchar a... Tampoco es para que linchemos a, a los, al bloque de oposición, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, también creo que esto debería traer a la mesa un cambio de, de actitud, tanto de la postura en el gobierno o en el poder, uh -huh. como de la postura en la oposición, porque también la oposición también es un poco agresiva cuando se trata de... De denostar... De, sí, ellos también son crueles, de, ¿eh? Ajá, yo he visto muchos comentarios... Eh, y, y tengo que decirlo aquí... Eh, se nota mucho clasismo... Sí... Se nota todavía... Yo pienso que, que no agarran la onda de que... de que pues, Si la gente está enojada... Lo mejor es ver cómo... Dialogar con, con el electorado, por así decirlo... Claro... No, porque... no. Me, yo, por ejemplo, vi unos comentarios ahí... Muy, por ejemplo este vi uno que decía si se apoyan a Amlo es seguro no pagas la luz y tienes tu diablito en tu casa <risa> cosas así no no eso sí es muy clasista eh, que tú dices o sea a veces he visto comentarios que van muy bien va muy bien la dinámica de un comentario bien argumentado uh -huh. y eso y acaba con un remate clasista y dices no ya para mí ya invalido, se invalidó ese comentario claro. entonces eh, ya lo hemos hablado en nuestro podcast en Spotify en, eh, cuando empezamos este proyecto, que uh -huh. tenemos poquitos episodios. Así es. Y siempre hemos eh, nos hemos guiado por el tema de la del de, de diálogo antes que la violencia. Totalmente. Eh, antes de.
0: Antes que los adjetivos, Ah, ¿no? exactamente.
1: Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, también. Es, un, es parte del proceso de, de, que, de que tenemos que en, al, en algún punto tenemos que llegar a un diálogo, en vez de de todas las agresiones que puedan venir de un lado o del otro, claro. porque es lo que hace que, es lo que va a hacer que las cosas sucedan mejor, o que o que trabaje tanto bien el gobierno como la parte empresarial, o, o las o las, o digamos, todas las partes de la pirámide estén uh -huh. unidas porque yo sí pienso que, que México es un país en el que toda la gente tiene una mentalidad de, de echada para adelante, ¿no? De, sí, somos
0: de los países más trabajadores, Entonces, sobre
1: todo. yo pienso que cuando toda la gente trabaja en conjunto, eh, todo lo que es la fuerza mexicana, las cosas mejoran, evidentemente. Simplemente para traer un, un ejemplo muy interesante, California, que es un, un estado de Estados Unidos... Uh -huh. eh, California creo que En, en cuestión de PIB Creo Uy. que sería la, la quinta potencia Del mundo, sí. nada más California ¿Sí? Y estás hablando De que en su mayoría son latinos Y de esos latinos la mayoría son mexicanos Y son la mano de obra que echan andar allá, también claro Súmale que hay mucha, mucha Inteligencia mu uh -huh. Uh -huh. Mucha investigación empresas. mucho Muchas empresas de, desarrollo de, de tecnología, así uh -huh. es pero sí, ¿Sí? sí lo traigo a ejemplo para, para for, reforzar la postura de que los mexicanos podríamos ser un país que puede llegar muy lejos trabajando en conjunto y superando estas diferencias.
0: Estoy de acuerdo. Por eso creo que debemos llegar a un acuerdo, como tú lo mencionas, que tenemos que abrir el diálogo sin clasismo, sin adjetivos malos. ni, ni siendo No haciendo falacias a dominen, pues. Uh -huh. Como si yo te digo, ¿sabes qué? ...estás bien panzón... ...oye, ¿eso qué tiene que ver con lo que te acabo de decir?... ...atacar bueno, a la persona... Sí, ...sin sí, atacar sí. a la idea, ¿no?...
1: Sí. ...entonces, eh,
0: ¿cómo ves tú?...
1: También, ...también algo que vamos a estar Ajá. aquí... Eh, ...una de nuestras posturas es... ...ataca a la ideología, no ataques a, las, a la persona... ...exactamente, ¿no? no es a la persona... Porque ...es lo que piensa es, esa es, persona... ...exactamente, no, no porque... ...una persona, cualquiera que conozcamos... ...tenga una postura política, vas a decir... Ah, ese Eres tal cosa O eres un ignorante O Ajá. eres X cosa No, no, pues mejor trae los argumentos Aquí a la, a la mesa, a la discusión En los que me pueda convencer yo O te puedas convencer claro. tú Y juntos podamos llegar a esa verdad No es, también esto no es como Una pelea de box cuando se trata De asuntos políticos Claro que sino... estemos
0: en dos bandos y apoyemos a uno Y a ver quién noquea al otro
1: Ajá Sí, uh -huh. exactamente, yo creo que esto es más un tema de, de pues vamos a trabajar en conjunto, vamos a, a superar nuestras diferencias y a movernos para adelante, y así.
0: Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Pues como ves si pasamos a otro tema, la conclusión es que debemos abrir el debate, uh -huh. llegar a acuerdos y jalar todos.
1: Exactamente. Así es. Eh, ya para cerrar yo también con esto de, de política, bueno, eh, en todo el mundo se ve cómo se está revolucionando todo este asunto de las energías uh -huh. y, y México pues claramente no es la excepción entonces lo que yo propongo es, es estar muy al pendiente de, de cómo vayan pasando las cosas eh, con una postura de, de pensar siempre qué es lo mejor para, para México, para los mexicanos qué nos uh -huh. conviene y y sobre todo, ¿qué, ¿qué aspectos tenemos que superar para, para que el debate siga, siga pero en una postura...?
0: Y en un ambiente de respeto, ¿no? Sí, sí. Porque sí, México está todo. ahorita un poco polarizado, bueno, yo diría que mucho más bien, y eso no beneficia para el progreso ni para el avance del país.
1: Algo que, que yo sí veo mucho en la clase política que no hay jóvenes todavía. Yo no veo jóvenes todavía. Yo pienso que sí Ajá. sí se alcanzó un nivel democrático muy elevado con todo este... La transición. Toda esta todo transición esto. que hemos Ajá. estado viviendo. Sin embargo, yo todavía aún no veo una clase política de jóvenes con, con ideas más frescas o con Ajá. nuevos conocimientos o profesionistas. Uh, por ejemplo, a mí me gustaba mucho en su momento, que fue el único, este, ¿cómo se llamaba? Kumamoto.
0: Kumamoto que fue. Él, él era
1: uno de los, de los individuos de la política que, uh -huh. que yo sí estuve muy al, muy al pendiente. Creí que iba a florecer algo ahí y sin embargo, pues pues no. No, uh -huh. no trascendió ya. Desapareció y, y algunas de sus posturas a mí me parecían bien, buenas. Uh -huh. Nuevas visiones. Sí creo que, que, hay que hay que estar muy al pendiente de... de de cómo participar más en este asunto en este asunto de, de involucrarnos en la democracia, en la vida política eh, pero sí, sí espero que que toda esta participación que se ve ahora de la ciudadanía que antes no se veía honestamente
0: que sí se vea reflejado en los que, partidos que en algún
1: momento se empiece a ver reflejado una Nuevos, re, una renovación caras, de ideas, ideas. exactamente yo sí, sí eso yo también sí soy no estoy mucho de, acuerdo. De, de que por ahí va la cosa yo también estoy de acuerdo por ahí tiene que ir el cambio sobre
0: todo los jóvenes se tienen que interesar porque es el futuro de todos no uh -huh. eh, interesarse sobre todo en el debate sí pero métanse a la política porque ahí es donde uh -huh. pueden es el medio a veces para cambiar las cosas Sí. Pues cómo ves si le damos la vuelta, una vueltota, y ¿en qué, a qué vamos a entrar, a ver, tú eres el más experto en esta materia que yo. <risa>
1: bueno, eh, pues vamos a estar hablando de un tema que seguramente ya todos han estado escuchando, que es el tema del pues del caso de, de, de demanda por difamación que hizo Ajá. Johnny Depp, ...contra Amber Heard... Ajá. ...y que está siendo muy sonado... ...y que está trayendo unas cosas... ...que te quedas de wow...
0: ...a mí eh, me sorprende mucho... ...ahorita que sigas hablando... Ajá. ...cómo se le ha volteado la tortilla... ...a esta mujer... ...en muchos aspectos... Sí. Ah, ...pero sigue, sí, te estoy interrumpiendo... Eh, ...no,
1: para nada... Eh, ...por ahí va yo también... Ajá. ...creo que... Eh, para, ...para entrar en contexto... Eh, Amber Heard, y que, quien es la protagonista de varias películas como Aquaman, eh, etcétera, eh, por ahí del 2016, me parece, uh -huh. eh, se divorcia de Johnny Depp eh, y habían... Firmado, tengo entendido. Tú, tú que sabes de leyes podrás entender pues allá, más esto. Un acuerdo Creo con, que, de confidencialidad. Ajá, un, ajá. un pacto, un acuerdo se firmó de, de que no podían eh, revelar no nada. No podían revelar nada sobre su vida privada. Y además ya, hubo un
0: costo. A Johnny Depp le costó 7 millones de dólares eso. Sí,
1: exactamente. Ya habían, ya habían pactado que, que nadie iba a hablar del de otro, ya pasando su divorcio. Y. Y pasando cierto tiempo, Amber Heard publica un, un artículo eh, muy bien cuidado, por cierto, para que no apareciera el nombre, el nombre de, de él, de, Washington de él, Post pero que Ajá. se que hiciera una referencia sutil a que era él. Ajá. Eh, a través de este artículo, y, por, y recordando que por aquella época también fue una de estas grandes explosiones del movimiento Me Too, Me too. en el que muchas mujeres empezaron a hablar de los abusos que, que tenían que tolerar en Hollywood uh -huh. y y cosa que a mí me parece completamente bien porque Sí, porque, claro, hay que usar qué? la voz. Bueno, por, pues porque sí había uh -huh. grandes abusos de personas personajes como eh, Harvey Weinstein por, Winston, por mencionar uh -huh. uno que quien es un, quien fue uno de los productores pues más prominentes sí, de más grandes de, Hollywood de, de la industria Y que, y que fue de, denunciado Por muchísimas mujeres, una de ellas eh, Fue esta que aparece En Pulp Fiction, ¿cómo se llama? Eh,
0: es, que Ay, no, me, no recuerdo su nombre Ahorita Ahí. lo... ajá uh -huh.
1: eh, Y bueno, muchísimas Muchísimas otras eh, denunciaron De hecho, a está no sé si está
0: en la cárcel Sí, me o... parece que sí y, ajá.
1: Y, y así, bueno, como el de él hubo otros casos, creo que está viendo que la Academia ya había expulsado a, a este director, Lord... Eh, ¿Cómo? ¿Bon Lars? Bon, bon Lair, trier, ajá, ajá, él. Sí, sí, ajá, sí. Exacto. Lars Bon Lars Bon trier, 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 ajá. Sí, sí. El que eh, hizo
0: uh -huh. estas películas... Eh. Calificación R, ¿no? Ajá.
1: Ajá, recordemos Kevin Spacey, cómo se acabó su carrera y cuando estaba sí, en, sí, en, ¿no? el, en el punto más álgido. Y al final de... el
0: juicio fue, salió a su favor, ¿eh? Ajá. Y de todos modos su carrera se fue al y, y,
1: y aquí en México igual también pasaron muchas cosas. Eh, personalmente, pues sí me gustaría que en algún punto eh, invitáramos a, a una mujer a este tipo de debate claro. porque creo que ellas... ...son las quienes necesitan ser escuchadas... ...habladas... ...sí creo que hay una ideología de género... ...que, que ha causado que ellas estén... ...digamos... ...implosionando... Oh, ...y sí explosionando... ...y hay que darles todo el apoyo... ...porque sí hay muchísimos casos de, de mujeres... ...que son violentadas en todos los aspectos... Uh -huh. ...desde psicológico, físico... ...y hasta al, al grado de, de... ...que es un problema de muertos en México... Uh -huh. ...y desapariciones...
0: Pero, Yo quiero decirte algo, quiero, perdón, que no. te interrumpa. Quiero proponer una pregunta para hacerlo un poco más álgido y además abonar como la otra vez, siendo uh -huh. el abogado del diablo.
1: Exactamente.
0: ¿Tú crees que hay que creerle a todo, a todas?
1: Justo por eso te decía que Ajá. que no, no, no hay que dejarnos guiar por las tendencias. Que creo que sí son muy... Estuvo muy bueno. Pues son válidas sí. porque es, esta, es un esta, hartazgo, ¿no? Todo lo que fue el Me Too para mí fue un movimiento que, que tenía que pasar en algún momento y, uh -huh. y pasó. Sin embargo, sí creo que muchas personas pues se cuelgan de estas tendencias y, y también traen consecuencias en sus actos.
0: Es que hay que entender que el ser humano, si lo vamos a ver blanco y negro, tiene dos naturalezas, una buena y una mala, ¿no? Así es. Y... Estos movimientos que son muy buenos, a veces terminan tergiversados por gente que puede aprovecharse de ese movimiento para generar una cuota personal uh -huh. y que puedan beneficiarse a, a beneficiarle a esa persona, pero fregando a otro. Es ahí donde yo no estoy de acuerdo, pero tiene que ser probado. Si la mujer dice algo, hay que creerle y hay que ejercer... Todo el poder del Estado para que se le proteja uh -huh. y además para que se inicie un proceso para ver si lo que está diciendo efectivamente es comprobable.
1: Creo que deberíamos partir de la premisa de que si se busca la igualdad, entonces trabajemos por la igualdad. Totalmente Empezar de acuerdo. Empezar por las oportunidades, claro que sí. Y bueno, volviendo al caso de uh -huh. Johnny Depp y Amber Heard, y como tú dices, siendo el abogado del diablo, yo quisiera traer una pregunta a la mesa. ¿Qué hubiera pasado... Si a ella le hubiera cortado el dedo Johnny Depp, porque ya ves que bueno, ah, sí, le perdió bueno un, yo pienso que una, una de las revelaciones más fuertes que ha habido en este, en este caso, porque ha habido varias, o sea, yo pienso que a ella no le no le está saliendo la jugada por el simple hecho de que de que él no estaba dispuesto a exponer nada de ella, pero el juicio lo ha ido orienta orillando a Johnny Depp a que en nombre de defenderse muestre Todas las cosas que ella hacía en la relación Entonces Pues la más grave que yo vi fue que Que ella le aventó una botella Y, y le rebanó la punta del dedo
0: Y perdió la punta y, del dedo según Sí, se,
1: ajá, perdió la punta del dedo La encontró un médico Le injertaron piel Y le hicieron una reconstrucción y, y le preguntan Que pues por qué no había dicho Que ella fue y él obviamente dijo Pues porque yo no la quería meter en problemas Y era mi pareja Claro entonces, yo pienso que, que la verdad se está revelando y no le está beneficiando, beneficiando para nada a ella porque, pues de alguna manera, aunque así convencieran al juez de que Johnny Depp es culpable, creo que los, los las evidencias que se están mostrando uh -huh. a la que más le van a perjudicar en su carrera es esa Amber.
0: Si pues era, mira... Por este artículo del Washington Post que bien mencionas que se dio de Amber Heard, lo más lamentable fue que se toman acciones sin que haya un proceso judicial de por medio. Te lo digo yo, porque es lamentable que alguien pierda su fuente de trabajo por dichos que no han sido comprobados. Uh -huh. Aunque sí considero que debe haber una empatía moral y ética con esta chava, sí debemos también de ser cuidadosos a la hora de afectar personalmente a la persona, ¿no? perdió el personaje más icónico del, del último tiempo que había interpretado en la película de Piratas del Caribe. Uh -huh. Entonces se toman sí, medidas es que a veces son muy extremas para afectar a la persona como en la misma medida que hiciste el mal. Pero ¿cómo sabes que realmente lo hiciste? Esa es la pregunta que yo quiero traer a la mesa. Lo más impresionante que, que, ve, que vi, que una de las cosas de las pruebas, es que va a testificar uno de los que contrató Amber Heard para... Eh, ...ver si Johnny Depp efectivamente era como un abusador... ...a ver qué le encontraban un investigador privado... ...pues dijo yo ahora como conozco a este personaje... ...yo quiero eh, en contra de ella testificar en el juicio... ...y va a testificar a favor de, de Johnny Depp.
1: Incluso varias personas que... ...vi por ejemplo una testigo que trabajaba para ella... ...y, y al uh -huh. final apoyó completamente a Johnny Depp. Sí. Entonces sí creo que no le está saliendo muy bien este juicio... Sin embargo, eh, eh, hay, que, hay que recordar que, que el primer juicio lo perdió Johnny Depp en Inglaterra, en Reino mm -hmm. Unido. Pero no era contra Amber Heard directamente. Johnny Depp primero se fue y demandó de al, 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 al periódico oh, o, o este medio informativo das, que se llama The, sí, Sun, no, The, Sun, The Sun. The Sun, sí, así es. Que es una especie como de TV Notas o algo así de por allá. Es una revista como muy amarillista sí, muy porque amarillista. no es el primero que... que de hecho estaba leyendo un poco sobre el, la historia de este de este medio informativo que, que despegó un, un gran parte por exponer mucho de la vida privada de Lady Di que se puede decir que es la primera persona que, víctima del, eh, de
0: ese medio por así víctima decirlo víctima
1: de, del nacimiento de los paparazzis mm. gracias a la tecnología de la de, de la fotografía en su momento uh -huh. o sea la primera persona que que, que fue acosada por fotógrafos en, en la historia fue Lady sí, sí, sí. Diana y, y mucho de lo que se habló de su vida fue a través de este medio que se llama The uh -huh. Sun Perfecto. entonces Johnny Depp pierde en, en Inglaterra y, gra y gracias a esa pérdida pierde eh, también su participación en la película Animales Fantásticos uh -huh. y, y ahí es donde se puede decir que su carrera se va a, al fondo. No, a fondo
0: pues vamos a ver en qué termina al parecer en este inicio de, de estas sesiones que se han dado parece ser que no le favorecen mucho como bien mencionas las pruebas uh -huh. a esta señorita vamos a ver en qué termina porque también habrá que escuchar lo que tiene que decir ella y las pruebas que va a presentar su sí, defensa también, también
1: se viene ¿no? la parte donde ella va a testificar y, y bueno pero si sí yo quería traer esta ya para concluir yo sí quería traer esta, esta pregunta aquí a la mesa eh, yo pienso que si, que si ella hubiera perdido o hubiera mostrado una herida del carácter como lo, el, la cortadura de dedo que tiene Johnny Depp, yo pienso que ni siquiera estaríamos en un juicio parejos. O sea, uh -huh. yo pienso que en ese sentido sí llevaría todas las de perder él. Y también eso me gustaría reflexionar en el sentido de que, bueno, hasta qué grado hay igualdad y hasta qué grado, ¿no? En el sentido de la justicia uh -huh. y en el sentido de. De, de que bueno No nada más existe la violencia física eh, Me gusta mucho resaltar ese tema Porque creo que también la violencia psicológica Puede llegar a ser muy fuerte Sí, claro muy fuerte Entonces, Estoy totalmente de acuerdo contigo Entonces, Sí es bueno
0: que traigas esa pregunta a la mesa Y pues a ver el auditorio qué piensa de lo que, de lo que estamos diciendo Sí,
1: y, y, y al final de todo esto eh, Pues... También creo que, que si ella lo que hizo fue una mentira, está muy mal porque también le quita credibilidad, credibilidad a, a todas estas luchas a, a favor de, de, de los más desprotegidos, en este caso las mujeres. Sí.
0: Y también es entendible la postura que ellas han tomado eh, la verdad, uh -huh. porque no, no es de ahorita, son años de padecer eh, un machismo muy fuerte, es entendible uh -huh. totalmente. ¿Cómo ves, forge si... Yo quería hacer una, un tema de recomendación, ¿no? Oh, ya sí. terminando este, okay. este tema, nos quedan pocos minutos. Uh -huh. Y quisiera abrir ahora el micrófono porque quiero hacerles algunas recomendaciones. Vamos a abrir esta sección también en este programa para hacerles recomendaciones de carácter literario, musical, de cualquier arte, ¿no? Y quiero hacerles tres recomendaciones. La primera es en el tema literario. Me gustaría mostrarles aquí dos libros que son de mis favoritos. La Catedral del Mar. Este es un librazo, es de mis favoritos... ...es sobre la Barcelona del siglo XIV... ...está en los 1300, una Barcelona medieval... ...la historia se centra básicamente en la construcción de una catedral... ...y te va ilustrando todo el pormenor político, social... Uh -huh. ...en base a, a algunos personajes... ...Arnau Estañol, que es el primero... ...y luego Bernat Estañol... Uh -huh. ...una historia de amor, de violencia, de guerra de esfuerzo y dedicación que les recomiendo amplísimamente y el, la otra recomendación que tengo es el médico, un libro de Noah Gordon, eh, se centra también en el medievo me parece, está en la Inglaterra es la historia de cómo este chavo llega a ser médico y se va a estudiar a Medio Oriente eh, con uno de los maestros más connotados de la medicina de aquel tiempo y de, te muestra un carácter desde la visión de las religiones muy bueno. Y el otro que les quiero recomendar es un disco de Elina Garancha de música sacra que les recomiendo muchísimo. Me parece que se llama Santo. Lo pueden encontrar en las plataformas. ¿Y tú, Jorge?
1: Bueno, yo sí quería... Eh, no traigo como que eh, una obra en particular, pero ya que estamos tocando el tema de, del feminismo, hay una feminista que yo admiro mucho que se las recomiendo ampliamente. Cualquier libro o artículo que lean... Uh -huh ella fue una mujer que, que fue contratada creo por The New York Times o uno de estos o el Washington Post no me acuerdo uh -huh. cuál de los dos pero que ella eh, escribió artículos a, a nombre como de si fuera un hombre ¿no? oh ya yeah, 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 en su yeah. momento claro y, claro y se me hace una de las feministas más importantes de nuestros tiempos de los del siglo XX por así decirlo uh -huh. y, y pues sí ella Virginia Woolf se la recomiendo okay. ampliamente leanla creo que tanto hombres como mujeres, tenemos que ver lo que ella tenía que decir. Tiene unas cosas que te quedas de. Sí, te wow. llegan. Ajá. Y. Y bueno, eh, yo sí, aprovechando, quiero re recomendar que acaba de llegar la sexta temporada de una serie que me encanta, que se llama Bet Better Call Saul.
0: Better Call Saul, sí.
1: Que, Buenísima. Que ya va por la sexta y última temporada.
0: Perfecto. Eh, Muy buena recomendación.
1: A, a ti que te gusta lo del tema de leyes y esto es, eh, desde Breaking Bad es sí. mi serie favorita muy buen personaje, todos. muy bien logrado Ajá. por este actor ¿eh? entonces pues yo sí llegando la voy a, la voy a buscar perfecto y, y, y pues así vamos a estarles recomendando muchos temas de, de todo tipo películas, eh, música discos, etc y pues agradecer aquí que, que nos estén observando y pues un abrazo
0: claro. ese estuvo vos nos seguimos viendo el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias, que estén muy bien.
1: Código Libre